0: Salut à tous! Je suis ravie de vous retrouver pour ce sixième épisode de Musée Alia, le podcast dédié aux professionnels de l'art et du musée. Dans cet épisode, j'ai rencontré Clara Licht, qui m'a parlé de son métier de responsable documentation web à la Philharmonie de Paris. Avec Clara, on a parlé de numérique, des Pays-Bas et de transversalité. Je m'appelle Marianne Fromancourt. Bienvenue dans Musée Alia. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musée Alia. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clara Licht, qui est responsable documentation web à la Philharmonie de Paris, euh, qui euh, travaille donc notamment pour le musée de la musique, mais pas que. On va en parler ensemble euh, tout de suite. Bonjour Clara et merci d'être avec nous. Bonjour Marianne. Alors Clara, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la
1: Philharmonie de Paris Qu'est-ce qui se passe là-bas Oui, alors la Philharmonie de Paris, donc euh, déjà de son nom complet, Cité de la Musique Philharmonie de Paris, euh, c'est le plus grand établissement public euh, dédié à la musique, donc à la musique vraiment sous toutes ses formes. Hein. Donc, on a euh, des salles de concert, on a également un orchestre, hein, l'Orchestre de Paris, euh, des salles, de ré des espaces de répétition pour euh, l'Orchestre de Paris, mais aussi euh, d'autres orchestres qui sont résidents euh, dans nos locaux. Euh, on a évidemment un musée, le musée de la musique, et des espaces d'exposition. Euh, on a aussi, une de nos spécificités, c'est d'avoir euh, une grande place que l'on accorde aux actions éducatives avec euh, des ateliers, euh, des actions de médiation musicale euh, à destination de public spécifiques. Euh, et puis, on a aussi une médiathèque spécialisée euh, et euh, autour de cette médiathèque, la production de, de ressources documentaires. Ok, c'est
0: un lieu hyper, euh, hyper complet et super agréable à aller visiter. Je vous le conseille, <rire> si jamais. Euh, et donc, en quelques mots, ça consiste en
1: quoi le métier de responsable de documentation web alors, je vais essayer d'être brève. En quelques mots, c'est un challenge. Euh, donc, moi, je travaille au sein du pôle ressources, donc, euh, qui euh, contient le, la médiathèque et donc la production des ressources euh, documentaires en ligne. Et je coordonne les sites web documentaires de la philharmonie. Donc, ce ne sont pas, enfin, euh, ce n'est pas le site institutionnel, le site général où on va trouver bah, l'agenda, les informations sur la programmation, les éléments de communication. Euh, mais ce sont donc euh, tous les sites avec des contenus documentaires. Donc, euh, pour en citer quelques-uns, donc il y a le, un site euh, qui est dédié aux professionnels de l'éducation nationale qui s'appelle Edutech. On a euh, Philharmonie à la Demande, qui est euh, donc un site euh, avec euh, du contenu pour les lecteurs de bibliothèque et euh, les élèves et enseignants dans les conservatoires. On a le portail des collections euh, du musée. On a aussi euh, un portail sur les métiers de la musique on a le portail de la médiathèque avec le catalogue en ligne. Et puis, on a autour de cet ensemble plein d'autres sites euh, euh, qui gravitent voilà, autour de, de ce contenu. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte bah, que ces sites fonctionnent, qu'ils restent à jour et de les faire évoluer aussi. Euh, et donc, grâce à ces sites, on met à disposition du public plus de 60 000 ressources en ligne euh, qui sont toujours en lien avec les activités de la Philharmonie. Donc, on va trouver les captations de concerts, on va trouver les programmes aussi numérisés des concerts, les captations de conférences, on va trouver un ensemble de plusieurs centaines de fiches euh, thématiques autour de la musique et des métiers de la musique, euh, des guides d'écoute qui sont des outils interactifs pour décrypter euh, une œuvre musicale, euh, les collections du musée numérisées, évidemment, ça en fait partie aussi, et beaucoup d'autres contenus.
0: Ok, c'est bon de savoir qu'il existe toutes ces ressources, euh, surtout dans ces temps de confinement, semi-confinement. Euh, je mettrai tous les liens qu'il faut dans la description de l'épisode si vous voulez aller voir tout ça. Euh, et quand est-ce que tu as su que tu voulais te consacrer au milieu des musées et aussi du numérique après plus, plus particulièrement
1: Eh ben assez tard en fait, euh, parce que je n'ai pas du tout suivi une voie euh, toute tracée. Euh, J'ai beaucoup hésité sur euh, mon orientation professionnelle euh, quand j'étais lycéenne et puis après encore étudiante. Euh, les secteurs culturels m'intéressaient, ça c'était une évidence. Euh, mais je n'en connaissais pas grand-chose. Euh, J'ai aussi su que je voulais... Euh, Enfin, le, le secteur de la communication m'intéressait, mais bon, c'était assez flou. Euh, et en fait, finalement, j'ai su que je voulais travailler dans le monde des musées 5 euh, ans après mon baccalauréat. Donc euh, voilà, c'est faut du temps, parfois. Mm -hmm. Et euh, en fait, j'avais je, je, à mon actif 3 ans euh, d'étudiante euh, à l'école du Louvre. Et en fait, c'est le fait d'arpenter les salles des musées qui m'a vraiment donné le goût des musées. Et c'est pas l'inverse.
0: C'est rassurant d'entendre... Euh un discours comme ça parce que parfois on a un peu l'impression quand on est encore étudiant et que la famille ou même des amis de demandent mais qu'est-ce que tu vas faire après et on sait pas toujours exactement et ça peut être assez flippant sur le moment donc c'est euh, normal <rire> ouais 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 <rire> c'est chouette d'entendre une parole comme ça euh, et donc euh, comment euh, en es-tu venu à être euh, ensuite responsable euh, documentation web de la Philharmonie de Paris
1: quel a été ton parcours alors, j'ai commencé par des études d'histoire à l'université, puis j'ai bifurqué sur l'histoire de l'art euh, en entrant à l'école du Louvre, euh, même si j'avais déjà fait un peu d'histoire de l'art au lycée. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les métiers de la communication, ça m'intéressait, mais c'était flou. Pour moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était que la communication, mais euh, ça, ça m'intriguait. Puis, le secteur culturel, pareil. Euh, donc, j'ai suivi voilà, la voie de l'université, puis l'école du Louvre. Et en fait, euh, voilà comme je ne savais pas vraiment euh, où j'allais avec tout ça, j'ai très tôt commencé les stages euh, pour essayer de trouver ma voie. L'idée, c'était vraiment de tester plein de choses différentes euh, pour voir là où je me sentais le plus à l'aise. Et donc, pendant mes études, j'ai cumulé une dizaine de stages euh, dans des, dans des dans des fonctions vraiment variées. Donc, euh, j'ai fait euh, du journalisme culturel, euh, de la conservation, de la régie des œuvres, de la médiation, des études de public. Voilà, beaucoup de choses. Puis finalement, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que euh, j'ai voulu lier mon, mon intérêt professionnel euh, pour les musées avec mon intérêt plus personnel pour le numérique, parce que je passais beaucoup de temps euh, sur le web et ça me passionnait. Et donc en fait tout ça c'était au début des années 2010 que j'ai compris que je voulais lier en fait ces, ces deux passions et euh, en fait c'était le début de, de l'intérêt du monde muséal pour euh, la communication numérique en fait, le fait d'utiliser internet pour toucher de nouveaux publics, toucher les publics et des nouveaux publics. Et en fait, du coup, j'ai orienté mon Master 1, parce que ça coïncidait avec mon Master. J'ai orienté mon Master 1 euh, sur ces sujets. Et euh, c'était un bon timing, parce que c'était euh, la première génération de professionnels euh, de, du numérique euh, dans les musées, enfin de la communication mmh. numérique dans les musées. Et donc, j'ai commencé à constituer euh, mon réseau pro euh, à ce moment-là. Et euh, c'est comme ça que j'ai mis les pieds euh, dans le monde euh, du numérique euh, muséal. Et donc j'ai commencé par des petits contrats euh, au Musée de Cluny, euh, donc en tant qu'intégratrice des contenus du nouveau site internet. Après j'ai travaillé euh, pour l'Institut national d'histoire de l'art, l'Inha. J'étais assistante com et je m'occupais euh, bah, du web et donc j'ai commencé à initier un début de stratégie euh, numérique pour l'Inha. Après ça j'ai euh, intégré un laboratoire de recherche à l'université de Nanterre et là je faisais de la recherche sur les pratiques de médiation numérique. Euh, dans les musées, mais du coup vu de l'extérieur en tant que chercheuse. Et là, en fait, je, je me suis dit que je voulais euh, intégrer vraiment un musée ou en tout cas une institution culturelle, plus les observer de l'extérieur, mais vraiment de l'intérieur. Et c'est comme ça que j'ai rejoint en 2015 euh, l'Institut du monde arabe en tant que webmestre euh, pour un CDD qui s'est en fait rapidement transformé en CDI. Et donc, je suis devenue euh, chef de projet euh, web et euh, communication digitale, et en fait euh, je m'occupais de plein de choses différentes, c'était très formateur parce que euh, je m'occupais à la fois d'alimenter le, le site web et les réseaux sociaux, mais j'étais surtout en charge d'un énorme projet euh, de refonte, donc un nouveau site internet à concevoir avec un blog, une boutique en ligne euh, et un portail documentaire, euh, donc wow. c'était beaucoup pour mes petites épaules, parce j'étais euh, <rire> assez euh, novice euh, à l'époque, mais du coup, c'était vraiment très euh, formateur. Mm. Et, euh, et donc, euh, après euh, un an et demi à l'Institut du Monde Arabe, euh, j'ai rejoint la Philharmonie parce que je voulais me rapprocher plus du contenu. Là À l'image, j'étais vraiment côté com, hein, malgré tout. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai rejoint la Philharmonie en 2016 et euh, euh, je m'occupais. Donc, mon premier poste à la Philharmonie, c'était de gérer... Euh, une offre de ressources numériques du coup pour les bibliothèques et les conservatoires donc euh, l'offre Philharmonie à la demande euh, et puis 2000, depuis 2018 du coup bah, j'occupe de nouvelles fonctions à la Philharmonie puisque donc je suis responsable de documentation web et je travaille encore plus en lien avec le musée ce qui évidemment me ravit c'est super
0: intéressant euh, et euh, du coup j'ai une question qui, qui m'intrigue en revenant sur le début de ton parcours, où tu as dit que tu as pu faire différents stages, donc dans différents... ce qui peut équivaloir à des services de musées, différents secteurs, euh, conservation, communication, etc. Est-ce que oui. tu n'as pas eu trop de mal à trouver du coup ces différents stages Parce que je sais que souvent les professionnels, euh, parfois à tort, euh, cherchent en fait des stagiaires qui ont déjà fait un stage dans le même service avant. <rire> Et du coup, est-ce que ce n'était pas trop difficile à ce moment-là ou comment, si tu avais un,
1: un, une astuce à euh, nous partager qu'on est suite beaucoup de refus quand on postule à des stages en tant qu'étudiant. Et en fait, euh, pour moi, ce qui a fonctionné, c'est justement de ne pas avoir une idée arrêtée du stage que je voulais faire. Et de me dire, je postule partout parce que j'ai cette soif d'apprendre, de savoir comment ça se passe un peu partout. Et... Euh... Et du coup, euh, bah c'est comme ça que j'ai fini par toujours par trouver des stages, parce qu'en fait, euh, plus on ouvre euh, l'éventail des possibles, plus mmh. bah, on a de chances de trouver quelque chose. Donc, il ne faut pas avoir une idée vraiment arrêtée du stage qu'on veut faire. Et même si on est un peu déçu parce que c'est n'est pas le stage qu'on aurait voulu faire, eh bien, finalement, ce sera toujours utile parce qu'on va apprendre des choses qu'on n'aurait pas apprises euh, autrement. Mmh. Donc, voilà, je dirais être ouvert d'esprit et... Euh, la patience, en accumulant des expériences, on finit ensuite par euh, bah, avoir euh, un CV plus rempli et multiplier ses chances pour, euh, pour trouver le stage de nos rêves. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de tes premières expériences
0: et euh, nous raconter un petit peu ce que t'en as tiré à ce moment-là J'ai eu pas mal de premières expériences
1: puisque j'ai fait beaucoup de stages, même au tout début de mes études. Mmh. Euh, mais bon, je vais parler de mon premier stage en musée. Euh, ce qui n'était pas ma toute première expérience mais c'était ma première expérience en musée et c'était un stage en régie des œuvres, euh, et c'était assez exceptionnel parce qu'en fait je travaillais sur le chantier des collections du Mucem donc le wow. célèbre musée marseillais sauf que je n'étais pas à Marseille mais bien à Paris parce que en fait c'était la, la période euh, de préfiguration du Mucem où euh, le, les collections étaient encore au sein du musée des arts et traditions populaires donc euh, un ancien musée qui aujourd'hui a fermé ses portes et qui euh, se situe euh, dans le bois de Boulogne, juste à côté de la fondation Vuitton. Et donc les collections étaient en train d'être déménagées de Paris à Marseille. Sauf qu'avant de déménager des collections, eh ben, il faut faire ce qu'on appelle un chantier des collections, donc vraiment euh, faire l'inventaire de tout ce qu'on a dans les collections, dans quel état ça se trouve, euh, où ça se trouve, avant bah, d'empacter et puis de, de déménager tout ça dans les nouvelles réserves. Euh, donc c'est un énorme travail avec euh, beaucoup d'équipes différentes et c'était euh, assez euh, incroyable de travailler dans un musée fantôme euh, qui était fermé au public mais d'avoir la chance bah, d'assister à ça à, à, à la, la mort d'un musée ce qui est triste hein, mais là aussi la naissance d'un autre mm. c'est un, un moment euh, euh, assez unique euh, moi je travaillais du coup dans les réserves je faisais de, un travail de récollement euh, et euh, j'ai adoré cette expérience vraiment derrière le rideau euh, d'un musée. J'ai appris à plein de choses. Donc J'ai appris à utiliser un outil de gestion des collections. J'ai appris à décrire toutes sortes d'objets insolites, des ossements archéologiques, euh, des vêtements traditionnels, euh, des outils agricoles et des, même des objets vaudous. Euh, wow. J'ai appris à faire des constats d'État. C'était vraiment passionnant. Alors que je me destinais pas à la régie des œuvres hein, spécifiquement, mais juste j'ai saisi une opportunité et, euh, et ça m'a vraiment confortée dans ma volonté de travailler dans un musée. Alors, pas forcément en, dans la régie, mais ah, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, euh, peu importe ce que je fais, plus tard, je vais travailler en lien avec les musées. C'est beau. <rire>
0: <rire> ça devait être une expérience vraiment géniale. <rire> um, et du coup, si on, maintenant on saute, on revient quelques années plus tard, est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien en tant que responsable de documentation web euh, et notamment du coup de ce quotidien euh, pour les missions que tu effectues pour euh, le, le musée de la musique
1: alors mon quotidien en fait euh, bah, je travaille sur de nombreux projets en parallèle euh, parfois c'est des projets très ambitieux parfois c'est des tout petits projets euh, donc il faut réussir à, à faire cohabiter euh, voilà, différentes échelles de projets euh, donc moi je dois surveiller que les sites internet fonctionnent bien euh, corriger les bugs techniques créer des nouveaux sites web euh, ou de nouveaux services pour les usagers, mettre en ligne des contenus, euh, ce qui implique du coup de les relire et de les corriger. Euh, moi, mon travail, c'est vraiment un travail de coordination. Et bah, du coup, au quotidien, ça implique pas mal de réunions euh, avec les acteurs de tous les projets. Et euh, mon objectif, c'est de faire en sorte que tous les acteurs de tous les projets disposent des éléments nécessaires bah, pour qu'ils puissent faire avancer le projet euh, en question. Et c'est ça qui est, qui est très riche, en fait, c'est que du coup, je travaille avec de nombreux professionnels passionnés euh, et j'apprends beaucoup à leur contact parce que bah, du coup, je travaille avec des documentalistes, avec des graphistes, des développeurs, des musicologues, des conservateurs, évidemment. Euh, et puis, donc, ça, c'est une partie de mon quotidien, la plus grosse. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses. Par exemple, je fais beaucoup de veille et je dois me former. Euh, par exemple, là, prochainement, je dois me former aux problématiques de l'accessibilité numérique. Mmh. Euh, pour faire en sorte que bah, tous nos sites web euh, répondent aux normes de l'accessibilité. Donc voilà, je vais, je vais suivre des formations pour, euh, pour être capable de, de répondre à cette mission. Et puis, bah, pour ce qui est de la veille, par exemple, je suis de près tout ce qui est nouveauté en termes de ressources culturelles en ligne, voir les bonnes pratiques, ce qui se fait ailleurs, me, me tenir vraiment au courant. Et puis, euh, un, un autre aspect de mon quotidien, c'est d'être au contact du public en temps normal, hein, parce que là, on se parle en pleine pandémie, donc euh, malheureusement, on est fermé au public, mais euh, je j'assure des permanences à la médiathèque, euh, et donc euh, bah, je dois informer euh, les lecteurs. Euh, plus spécifiquement avec le musée, euh, alors moi, je travaille vraiment en transversal, donc euh, je vais travailler euh, avec euh, bah, tous les aspects de la philharmonie, que ce soit les projets éducatifs, euh, que ce soit euh, la médiathèque, mais euh, je travaille aussi beaucoup avec le musée, notamment parce que dans mon équipe eh bien, se trouve aussi la responsable de la documentation du musée. Euh, au musée de la musique, donc, on a un portail des collections et donc on met à disposition du public bah, les collections numérisées. Mais on, on a aussi tout un travail de valorisation de ces collections en ligne au travers de contenus qui sont éditorialisés. Euh, donc, euh, ça va être des portraits de facteurs d'instruments, ça va être des, euh, des fiches sur les objets incontournables, les instruments incontournables du Musée de la Musique. Et tout récemment, le travail qu'on a fait, donc avec la responsable de la documentation du musée, c'est de concevoir un nouveau format pour le portail des collections, euh, qui est une entrée euh, dans les collections, mais euh, au travers de... Euh, d'une dimension sensible. On a appelé ça les morceaux choisis. Donc, on va avoir une thématique, par exemple, la couleur rouge. Et euh, donc, les documentalistes ont fait une sélection de détails dans les instruments euh, de musique des collections autour de la couleur rouge. Et donc, c'est une façon bah, de faire de la médiation numérique, de proposer une nouvelle entrée dans les collections du musée au travers d'une thématique vraiment très sensible. Ça peut être aussi un détail, par exemple, euh, les animaux ou... Euh, euh, la rigueur, un motif, voilà, donc ça c'est un exemple de travail que je fais avec le musée, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Donc euh, toi Clara,
0: tu as aussi une autre casquette, tu es également chargée de cours à l'université, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de cette facette de, de, de ton métier, qu'est-ce que tu enseignes, et aussi peut-être comment tu
1: t'organises pour gérer à la fois la préparation de ces cours et puis ton travail à la philharmonie euh, alors effectivement, j'enseigne à Paris 3, à Sorbonne Nouvelle, au sein du master euh, donc Master 2 Musée et Nouveaux Médias. Et là, bah mon rôle, ça va être aussi de coordonner des projets. Euh, donc ce sont les projets de fin d'études euh, des étudiants et des étudiantes euh, de ce master. Et donc c'est un projet de médiation numérique en partenariat avec une institution culturelle. Euh, c'est la quatrième année, la consécutive, que j'interviens dans ce master. Et c'est un investissement parce qu'il bah, faut trouver l'institution avec laquelle monter le partenariat et euh, bah, élaborer un projet qu'on va ensuite proposer aux étudiants du master. Et puis après, bah, une fois que le projet, le partenariat est là, bah, il faut que les étudiants s'emparent du projet et fassent des propositions qui conviennent à l'institution. Euh, et après, bah, il faut assurer le suivi de ce travail, donc euh, la coordination entre l'institution, les étudiants et les autres euh, intervenants euh, du master, que sont donc le professeur de méthodologie de projet et euh, bah, le professeur de code, hein, puisque au sein de ce master, les étudiants sont initiés euh, au code, HTML, CSS, JavaScript, pour, bah, dans l'objectif de, de, de proposer euh, un projet euh, final abouti euh, en fin d'année. Euh, mmh. Donc euh, bah, l'objectif de ce cours c'est euh, que les étudiants puissent voir toutes les étapes d'un projet numérique et puis de développer leurs compétences de chef de projet. Et euh, bah, pour moi c'est une vraie responsabilité parce que c'est la fin d'études pour euh, pour les étudiants qui sont inscrits dans ce master. Donc euh, l'idée c'est vraiment de les accompagner vers la professionnalisation et c'est un rôle que je prends pas à la légère parce que je sais à quel point les enjeux d'entrée de, sur le marché du travail sont cruciaux. Euh, et voilà donc ensuite pour ce qui est de l'organisation par rapport voilà, pour jongler entre euh, mon travail à la Philharmonie et, et et cette responsabilité à Paris 3 et ben pour ce qui est du travail de préparation ça se passe euh, sur les soirées et les week-ends euh, les heures d'enseignement sont aussi en soirée euh, pour euh, éviter que bah, je prenne sur euh, mes horaires de bureau euh, donc c'est sûr que il faut faire ça par passion parce que bah, ça mmh. prend du temps euh, en dehors de, bah, du travail qu'on accomplit accompli déjà en journée. Ça peut être compliqué quand je traverse, je traverse des phases de travail un peu intenses, mais c'est un engagement, donc il faut le tenir jusqu'au bout. Ok, c'est beau. <rire> euh, <rire> Est-ce que tu peux nous parler
0: d'un projet que tu as mené, qui t'a rendu euh, voilà, vraiment fière une fois que c'était terminé Tu t'es dit ah, « à ça, je,
1: je suis vraiment fière d'avoir pu le mener jusqu'au bout. Euh. » Alors, j'ai la chance de travailler sur beaucoup de projets euh, passionnants avec une matière en plus qui est particulièrement riche. Maintenant, euh, bon, je peux pas en retenir qu'un seul, mais mmh. il faut se <rire> à l'exercice. Donc, je vais en citer un qui me, qui me tient vraiment à cœur, qui est terminé maintenant, mais sur lequel j'ai vraiment beaucoup aimé travailler. En fait, euh, donc c'était euh, à la Philharmonie, euh, dans mes précédentes fonctions. On avait un partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis, euh, et euh, ce projet, c'était un parcours que euh, la Philharmonie organisait avec la médiathèque et le conservatoire de chaque ville qui était partenaire de ce dispositif, donc dans le 93. Et l'objectif, c'était de former euh, des professionnels donc de bibliothèque et de conservatoire à l'utilisation de nos ressources numériques pour qu'ils puissent concevoir à l'aide de ces ressources des ateliers de médiation musicale et donc de médiation numérique. Euh, et en fait c'était vraiment très complet parce que ben pour moi euh, c'était voir l'aboutissement concret de mon travail quotidien, de travailler à la valorisation des, des ressources en ligne voir l'aboutissement, c'est-à-dire voir comment les professionnels pour lesquels on travaille se les approprient les aider à se les approprier et ensuite faire en sorte, parce que c'est ça l'objectif que le public se les approprie euh, les consulte et ils, prennent, et ils prennent du plaisir. Et donc, en fait, c'était vraiment beaucoup de belles rencontres avec plein de professionnels et un public. Euh, voilà, c'est des de beaux souvenirs. Est-ce que maintenant, tu peux euh, nous parler
0: d'un échec auquel tu as dû faire face euh, et peut-être ce que tu en as tiré euh, aussi par la suite, dans ta carrière professionnelle, bien sûr
1: Eh bien, je vais prendre un exemple assez récent, puisque il euh, y a peu de temps, j'ai fait face à l'annulation d'un projet important sur lequel j'étais en train de travailler et sur lequel je travaillais déjà depuis plusieurs mois. Euh, C'est quelque chose qui est très frustrant, euh, mmh. mais ça fait partie de le, la réalité du métier de chef de projet. C'est pour ça que je vais prendre cet exemple, euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'un projet peut ne pas aboutir. Et euh, bah, typiquement, ce qu'on traverse euh, actuellement, c'est-à-dire euh, une évolution du contexte euh, soudaine, imprévue, euh, en ce moment on vit de façon très intense hein, donc euh, je pense que le projet euh, dont je parle n'est certainement pas le seul qui s'est vu annulé un peu brutalement euh, c'est douloureux quand ça arrive mais il faut s'y préparer parce que en fait euh, bon, ça fait partie du métier et en plus ben, il y a toujours de beaux projets qui attendent derrière donc euh, voilà il faut prendre sur soi et se dire bon, c'est dommage j'aimais ce projet, mais il y en a plein d'autres derrière.
0: Mmh. C'est sûr, c'est une bonne philosophie de, de vie, je trouve. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour une ou un jeune qui aimerait travailler dans les musées ou plus particulièrement dans le domaine du
1: numérique, dans le secteur muséal Eh bien, je dirais que les, les jeunes qui ont cette vocation ou cette envie, en tout cas, maintenant ont de la chance parce que moi, de mon temps, il <rire> n'y euh, avait, avait pas de formation en fait euh, spécifique culture et numérique. Et maintenant, c'est le cas. Donc, euh, déjà, c'est une super chance. Donc, premier conseil, se renseigner sur les formations qui existent. Et il y, y en a quand même plusieurs. Euh, ensuite, euh, deuxième conseil, c'est ben, multiplier les expériences, même à des fonctions différentes. C'est ce que, dont on parlait un peu plus tôt. C'est-à-dire que même si vous ne trouvez pas le stage de vos rêves dans la fonction de vos rêves, Faites quand même le stage que vous allez trouver euh, en plan B, parce qu'en en fait, ça va vous enrichir. Euh, et, et je dirais même dans le secteur muséal, dans le secteur culturel, c'est même important de le faire, de faire des stages dans d'autres services que du numérique pur, parce que mmh. le numérique, c'est transversal. C'est ça qui est important de comprendre, en fait. Le numérique concerne tous les aspects euh, d'une institution culturelle. Euh, il va y en avoir, euh, enfin, les enjeux du numérique concernent tant la communication que la conservation et la documentation, etc. etc. Euh, et par exemple, moi, mes stages en conservation, ils m'ont rendu capable de dialoguer facilement avec les conservateurs aujourd'hui. Mmh. Alors que c'est en soi, le monde du numérique et le monde de la conservation ne sont pas forcément des mondes qui vont se parler facilement. Et ben bah, C'est pour ça que bah, faire des stages dans d'autres services, ça aide vraiment par la suite, parce qu'on est capable de dialoguer avec tout le monde. Ok. Voilà. Et
0: euh, d'ailleurs, il y a une question qui me revient en tête que je, je oublié de te poser quand on parlait de tes premières expériences, mais mm -hmm. j'ai vu en, en épluchant un petit peu ton profil LinkedIn que tu avais fait un Erasmus aux Pays-Bas. Oui. Euh, est que Est-ce que ça a été formateur pour toi Enfin, je ne sais pas si à ce moment-là, tu t'intéressais déjà professionnellement au monde des musées ou pas, et si du coup, tu as un regard aussi par rapport... Euh, à la façon dont ils apprennent le musée, si c'est différent de la... du regard français. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, euh, bah oui, je m'intéressais déjà au monde des musées puisque j'étais en master 2 euh, de muséologie. Ah, ok. <rire> euh, <rire> donc euh, oui, j'avais choisi de partir en Erasmus après une première expérience euh, à l'étranger, donc à Montréal, et euh, donc ça m'avait donné le goût euh, bah, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mm -hmm. et, euh, bah, en fait, euh, ce qui était déjà assez différent, c'était l'enseignement là-bas, parce que c'est vraiment plus une, une culture anglo-saxonne, la méthode d'enseignement qui est très participative, où on, on encourage vraiment les étudiants à s'exprimer. Donc, euh, aller étudier à l'étranger, pour ça, c'est vraiment intéressant de se confronter à, à une autre manière de, de réfléchir, de participer, de, de, de travailler ses rendus aussi. Voilà, c'est vraiment différent. Euh, par rapport au monde des musées là-bas, euh, c'est le sentiment que j'ai eu à l'époque, c'est qu'il y avait une vraie ouverture sur les les étudiants. Euh, moi, j'étais en master de recherche en plus, donc euh, je menais mes recherches en parallèle de, des séminaires que je suivais à, à l'université de Leiden. Mmh. Et du coup, euh, j'ai profité d'être là-bas pour euh, faire des interviews avec euh, beaucoup de professionnels de musées aux Pays-Bas. Et j'étais toujours extrêmement bien reçue. Il n'y avait vraiment aucune distance entre, euh, parfois même, les directeurs d'établissement et l'étudiante de master que j'étais. Parfois même, j'étais reçue, on m'offrait des catalogues enfin euh, Ça, c'était vraiment très, très appréciable. Après, mm -hmm. les musées néerlandais sont formidables. Vraiment, euh, euh, on en a assez peu parlé pendant mes études, euh, je trouve, par rapport aux musées américains ou canadiens dont on entend beaucoup parler ou même euh, en Angleterre ou au pays, enfin, au, au, en Allemagne. Euh, on parle beaucoup du Rijksmuseum, euh, c'est vrai, mais pas des autres musées. Et en fait, le, les Pays-Bas ont des musées vraiment merveilleux. Euh, Au-delà des collections qui sont sublimes, hein, parce qu'évidemment, il y a des, des, des très belles collections là-bas, euh, les musées sont vraiment très intéressants, et euh, à la fois en art ancien et en art contemporain, ils ont des expériences de visite incroyables, euh, alors là évidemment le nom du musée auquel je pense m'échappe euh, mais c'est un musée euh, qui se situe au milieu d'un parc naturel auquel on ne peut accéder qu'à vélo euh, avec une collection euh, d'art euh, première moitié du 20ème siècle euh, à couper le souffle enfin, ne serait-ce que l'expérience d'arriver à vélo <rire> dans, un, ouais. dans un musée c'est voilà, c'est fantastique et euh, bon voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire mais de toute façon, partir étudier à l'étranger, c'est toujours une, une expérience à
0: apprendre. Ça nous donne de bonnes idées en plus pour nos, prochaines, euh, nos prochains voyages. Quand on le pourra, euh, on, on ira visiter les... Enfin, on vous conseille de visiter du coup les musées aussi aux, aux Pays-Bas. Euh, et euh, enfin, pour conclure l'interview,
1: euh, quels sont tes prochains projets eh ben, on est dans une époque incertaine, euh, donc la crise sanitaire euh, revoit beaucoup les cartes dans le secteur culturel en ce moment, donc euh, il faut constamment s'ajuster, donc mes prochains projets, euh, je ne sais pas les... encore lesquels ils seront, enfin pas tous mm -hmm. en tout cas, donc je vais parler de ceux qui sont sûrs, donc sur vraiment le court terme. Euh, donc euh, la Philharmonie, euh, on va revoir le graphisme de l'ensemble de nos sites, puisqu'on va adopter une nouvelle charte graphique. Euh, on va euh, modifier le site pour les enseignants, donc euh, Edutech, pour euh, pouvoir proposer euh, justement aux enseignants de, de, des ressources adaptées au niveau et à la matière qu'ils enseignent. Donc on repense complètement l'accès à nos ressources numériques sur ce site-là. Mmh. On travaille aussi à la numérisation de nouveaux fonds d'archives du musée. Et donc, on en profite pour refaire tout le site internet des archives du Musée de la Musique. Voilà, quelques... Euh, quelques projets que je peux citer, mais je suis sûre que l'avenir nous réserve encore bien des surprises et que on va forcément devoir s'adapter au, au contexte. Bien sûr, mais
0: restons optimistes. <rire> euh, ben Clara, mille merci d'avoir été avec nous pour cet épisode et d'avoir partagé ton expérience. Merci à toi pour l'invitation. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver Muséalia sur toutes les plateformes de podcast. Hep hop ne partez pas encore Parce que si vous avez aimé cet épisode, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Abonnez-vous à Musee Alia sur votre application de podcast, et si vous êtes sur Apple Podcast ou sur iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast, et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook que ça se passe, sur la page Musealia Podcast. Vous pourrez y découvrir les coulisses de l'émission. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le compte bol de culture où j'écris des critiques d'exposition. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve pour le prochain épisode.